0: Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o Noites Gregas, esse podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Salve, ouvintes!
1: Aqui é o Felipe Speck e nós chegamos ao redondíssimo episódio de número 50 do Noites Gregas. Nós seguimos narrando a saga de Troia e hoje o professor Moreno fala sobre um encontro mágico especial e único da mitologia de Pares com Helena na verdade a gente vai contar é, a formação de Pares o príncipe troiano que foi abandonado no Montida para que não se cumprisse a profecia de que Troia seria destruída você lembra disso até o momento em que ele encontra a Helena a gente apresenta todo esse trecho da narrativa e neste episódio também a gente conta a história de Cassandra que é filha de primo e que prevê a destruição de Troia, mas que, por conta de uma maldição de Apolo, você vai ouvir, é desacreditada por todo mundo. Eu volto lá no final para falar sobre o material exclusivo dos nossos apoiadores. Um bom episódio, pessoal!
0: Como estopim da Guerra de Troia, foi a paixão de Pares por Helena nós vamos dedicar o episódio de hoje à infância e à evolução de Pares como personagem assim como outras figuras da mitologia ele teve um nascimento amaldiçoado amaldiçoado por uma profecia Primo, o rei de Troia e Écuba, a rainha de Troia esperavam mais um filho quando, bem próximo ao parto Écuba tem um sonho que a deixou apavorada um pesadelo ela sonhou que estava dando à luz uma tocha incandescente que saía do seu ventre. E ela, evidentemente, relacionou isso com o nascimento que estava próximo. Eles chamam os adivinhos de plantão e o mais influente de todos, Ézaco, interpreta aquilo como um aviso sinistro. Essa criança que vai nascer vai trazer a destruição de Troia. Quando ela tiver 30 anos, mais ou menos, Troia estará no chão destruída para sempre. O conselho que ele dá é muito simples. Livrem-se dessa criança assim que ela nasce. Bom, é evidente que tanto o primo quanto o Ecuba ficam desesperados. Eles não têm a coragem de fazer isso com a criança que vai nascer. Mas se trata de um interesse de Estado, digamos assim. E primo tem o dever de tratar disso da maneira como o adivinho falou. Então, assim que nasce o bebê, que é um menino, que é o Paris, aliás, ele chama seu capataz de confiança, que cuidava do seu gado... e lhe dá a instrução de abandoná-lo lá em cima do Monte Ida. O Monte Ida é uma bela montanha que até hoje está lá, evidente... e que dominava do seu alto a cidade de Troia. Muita coisa acontece no Monte Ida na saga de Troia... exatamente pela proximidade e pela importância dessa montanha. É a mesma solução que já foi tentada em outras histórias que nós vimos. Para não cometer um crime abandonam o nenê na floresta, ou na montanha, ou nas escarpas de um desfiladeiro, e a natureza que faça o seu curso. Se morrer, bom, não foram eles que fizeram. Uma maneira curiosa que o grego tinha de se eximir da culpa. Então o menino é levado pelo capataz, que vai ser muito importante, o agelau que é um homem de extrema confiança, um homem bom, é levado até lá um local mais ou menos aprazível, porque ele não quer também deixar, não consegue deixar a criança em cima de um rochedo, por exemplo, e ele se afasta, cumprindo ordens, cheio de culpa, e vai embora. Ora, assim como no caso de Roma, a origem mítica de Roma, dois gêmeos, né, o Rômulo e o Remo, são abandonados assim e são amamentados por uma loba, Todo mundo conhece até a famosa escultura da loba com os dois bebês embaixo mamando o leite que os fará viver até serem recolhidos. Então, da mesma maneira que aconteceu em Roma, uma ursa que perdeu o seu filhote, portanto uma fêmea que vaga por ali desesperada, ela adota, de certa maneira, o pares e o amamenta por dez dias. Quando o Agelau vem para verificar que fim tinha levado o bebê, depois levar a notícia para primo, ele vê o Paris completamente alerta, alegre, brincando sozinho e bem em saúde. E aí ele, obviamente, não resiste àquela criança, uma bela criança, muito bonito. Ele abraça o nenê e o leva para sua casa e vai criá-lo como filho. Essa história nós já vimos repetida em mil situações, inclusive nas histórias de fadas. Então o menino, o paris cresce, vai crescer sem que primo ou Ecuba saibam que ele está vivo. Até porque o Agelau, quando vem prestar contas para o rei, traz uma língua seca de um cachorro morto. E aquela linguinha, ele diz, olha, isso aqui é a prova ah, de que o menino morreu. Então passam-se os anos e nenhum... Sabe do outro, ou seja, Pares não sabe que ele é filho de Primo e Primo não suspeita que o seu filho está bem perto, praticamente nas suas terras, na casa de Agelal, sendo criado como um pastor comum como tantos que havia no Monte Ida. Essa história foi narrada por muitas fontes. Sempre houve uma discussão sobre o nome do nosso herói. Pares seria o nome que Primo e Écuba usavam para se referir ao nenê que ia nascer. Era o nome escolhido por eles. O nome, portanto, quando ele nasceu, eles mandaram levar Pares para o alto da montanha. E lá, o próprio pastor, o Agelau para evitar que fosse reconhecido, dá-lhe o nome de Alexandre. Outros dizem que não, que Alexandre era o nome real dado por primo e que os pastores lá rebatizaram-no como Paris, não importa. Quem lê as aventuras dele, a história dele, não só na Ilíada, vai ver que várias vezes ele é mencionado por um nome e horas, várias vezes é mencionado pelo outro. É a mesma coisa, Paris ou Alexandre. Aliás, um, um defensor dessa ideia de que Alexandre era o nome... Original, e depois foi o apelido quase, o nome atribuído pelos pastores do Monte Ida a ele era Pares, foi Eurípides, que é uma fonte importantíssima. Mas não importa, aqui, como, como diziam ah, os meus avós, tanto faz na cabeça, como na cabeça dá. Ah, Pares ou Alexandre, sabemos quem é o nosso amigo. Bom, ele cresce. Uma vida simples, saudável de pastor Com uma forma física esplendorosa Ele corre, como os outros pastores Quase que o dia inteiro Atrás das suas ovelhas, do seu rebanho Ele dorme muitas vezes ao ar livre Só tendo como cobertor as estrelas Como diziam E ele vai se tornando então, um jovem Forte, atlético, um forte imponente E uma aparência Que não nega a sua linhagem Isso, Segundo os gregos O fato dele ser filho de um rei mostra isso aparece nas suas feições, nos seus gestos, na sua inteligência quer dizer, ele teria uma marca que diria que ele não é um plebeu, quando naquele tempo se acreditava né, que isso aparecia no rosto das pessoas então ele passa a ser um jovem belíssimo belíssimo e com uma ligação à natureza que um jovem que se fosse da corte não teria Sua maior distração, é podemos dizer, sua única distração, além de pastorear o seu rebanho, era a luta de touros. Naquela região se prezava a luta de touros, como depois na Espanha temos atoradas, como em Creta tínhamos também aquelas danças de enfrentamento dos touros. Eles punham touros para brigar. Não uma briga mortal, mas para ver quem vencia o outro Como a época no Brasil houve a famosa rinha de galos né? Sem ser tão sangrento assim E ele então, como ele era o responsável também pelo rebanho de primo Ele cuidava do né? essa função do pai dele Ele preparava touros, escolhia, adestrava Ele tinha assim um prazer de comparecer a um torneio Levando um dos animais escolhidos lá do seu curral <música> Entre esses animais, um começa a se destacar muito. As vitórias dele são sucessivas. Todo mundo respeita o famoso touro que Pares traz de vez em quando. E ele ah, já considera aquele animal quase invencível. Evidente que não é dele, mas ele, ah, ele é o tratador, digamos assim. É o treinador, é o coach desse touro. Ele fica tão orgulhoso desse animal e orgulhoso dos resultados do seu trabalho que ele chega organizar ele próprio um torneio para descobrir qual era o melhor touro da região, qual era o melhor touro da Frígia. Um parêntese necessário. Frígia era a região dentro da qual ficava a Troia. Então, Paris é um príncipe frígio. Assim como temos o brasileiro, o português, o indonésio, todos esses gentílicos adjetivos que dizem de onde vem, ele seria frígio. Por isso que ele usava aquele barretinho que os Smurfs copiaram depois ah, aquele barretinho com a ponta curva e que a França usa muito, inclusive, tá nos emblemas da Revolução Francesa, ah, aquele barretinho vermelho. Ele sempre vai ser representado pela pintura ocidental, evidente por causa disso, com aquele barretinho na cabeça. É como se ele fosse um humano da raça dos Smurfs. Barrete Frígio é o nome até hoje. O barrete frígio Aliás, para os apoiadores da modalidade de Deus, isso não é novidade, porque nas aulas de mitologia na arte, Há várias representações do Paris usando esse barrete característico. E o Felipe, aqui ao meu lado, lembra que agora na Olimpíada de 2024, que vai ser na França, o mascote escolhido, o símbolo escolhido, foi o barretinho Frigio, exatamente porque a França sempre usou nas suas imagens revolucionárias de 1789. Então o, o torneiro iria escolher o melhor dos touros da Frígia E ele, que estava confiante no seu candidato, promete para o vencedor uma coroa de oliveira, que eram os símbolos da vitória, mas toda entrelaçada de um fio de ouro. Portanto, ia ser um, um símbolo, um troféu para guardar realmente para sempre. Claro que todos os demais acham, os competidores, que não vai ter chance de vencer aquele touro invencível de Paris. Mas Ares, o deus da guerra, sempre competitivo como ele era, resolve entrar no, no, no torneio. Só que ele se transforma num touro. Evidentemente que é um touro invencível, porque além de ser um touro divino, tem a inteligência humana ali dentro, é, ele pensa como Ares. E realmente ele passeia, atropela o coitado do touro de Paris e o Paris, então numa demonstração de absoluto fair play, de honestidade, ele dá o troféu para aquele touro estranho. Ele, ele que era o juiz, ao mesmo tempo organizador, o patrocinador, ele não teve hesitação em admitir que o outro touro era muito melhor. Por isso ele entrou no radar de Zeus, como uma pessoa extremamente rigorosa, honesta. E quando ele escolheu alguém para ser árbitro das três deusas, como nós vimos no episódio Pomo da Discórdia, ele lembrou de Pares. Essa seria uma das explicações por que Zeus foi lembrar lá daquele pastorzinho lá no Monte Ida. Evidente que, na nossa versão também, o Zeus estava planejando uma forma de criar um conflito entre Troia e a Grécia, já que para nós a guerra de Troia é toda uma construção da cabeça de Zeus, que é um grande autor né, de roteiro. todo esse tempo em que ele amadurecia no Monte Ida, ele tinha um, uma companheira, ele tinha uma namorada, ele tinha uma querida, que era uma ninfa da região, a Wenone, uns dizem que era filha de um rio, ou filha de um deus, e que vivia há muito tempo ali naquelas matas. E com ela ele tinha um verdadeiro idílio daquele estilo romântico, assim, de passearem na beira do riacho, de sentarem debaixo da sombra de uma árvore, de fazerem juras de amor era um amor inocente, mas profundo dos dois. Ele, inclusive, talhou em várias árvores o nome dela, o nome dele, e ele disse para ela: Nós vamos ver que essas árvores vão levar para sempre a marca do amor dos dois. Há um autor que exagera, né? porque não, não tem espaço para escrever essa legenda numa árvore. Ele teria escrito numa árvore maior assim: Aspas. Quando pares puder respirar longe do Enone esse rio vai inverter seu curso e sua água vai correr para a nascente Quer dizer, o dia que Pardes abandonasse o Enone o rio ia inverter o seu curso claro que não podia escrever isso numa árvore a árvore é menor do que 120 toques não cabe ali, mas é a ideia do poeta, foi o Ovidio aliás que fez isso aí, então eles estão felizes até que surge aquele julgamento que nós vimos no pomo da discórdia quando o Pares volta daquele julgamento, o Enano não sabe o que aconteceu, mas quando ele volta daquele julgamento, ele volta com a cabeça no ar. Ele volta, assim, fora da realidade quase, porque Afrodite prometeu que vai lhe dar a mulher mais bonita do mundo. E ele vive agora com pensamento em outro lugar, com pensamento nessa deusa, uma verdadeira deusa mortal que ele vai ter nos braços um dia, porque Afrodite prometeu. Aliás, bem pouco tempo depois desse julgamento, acontece um fato que vai mudar a vida de Paris, vai mudar a vida de Troia, vai mudar a vida de todo mundo. Servidores do palácio vão até o estábulo, a Curral, de agelau e pedem para separar o melhor touro que eles têm, porque vai ser prêmio de um torneio entre jovens que vai ocorrer em Troia. Claro que isso desperta a atenção de Paris. ele nunca foi a Troia. E lá de cima do Monte Ida, ele enxerga as muralhas, ele enxerga até um pouco o interior das muralhas, mas ele nunca foi à cidade porque o pai adotivo dele não queria. Ele tem medo que ele seja reconhecido, até pelas feições dele talvez se pareçam muito com algum parente de primo. Então ele sempre viveu isolado. Mas ele faz questão, eu vou levar o touro que eles pedem e talvez eu consiga vencer esse torneio. Porque se eu vencer o torneio e o prêmio é o touro, esse touro finalmente vai ser meu. Para um pastorzinho, ele teria mais chance de ter um animal magnífico que ele sempre admirou e sempre cuidou. Então ele desce junto com o animal e o Agelau vem junto, porque o Agelau tem medo de que possa acontecer alguma coisa e ele ama extremamente pares como seu filho. Bom, acontece o óbvio que se esperava. Alguns filhos de primo se inscreveram também no no torneio, achando que iam ser vencedores. Eram as provas disputadas naquela época. Era a corrida, era o arremesso de dardo, era o arremesso de disco, era a luta de punhos, uma espécie de boxe. Como vai aparecer na Ilíada também, eram as modalidades daquela Olimpíada. E, claro, que o Paris, que tem uma excelente forma física, mas está mais ainda movido pelo desejo de ter aquele touro, que ele nunca imaginaria que pudesse ser seu, Paris vence todas as provas vence todas as provas e os filhos de primo, que são irmãos dele, mas não sabem, aqueles que estavam disputando, são maus perdedores. São maus perdedores, ficam furiosos, quem é esse estranho que veio aqui disputar conosco e começam a fazer uma espécie de bullying, afrontando o Paris para ver se ele reage. a tá provocando para ver se ele reage, talvez até para matá-lo. Quem está vendo o desenrolar desse drama é o Agelal, que está vendo que estão realmente preparando um pretexto para que, de repente, surjam espadas ou lâminas e o seu filho adotivo, que ele gosta, vai ser morto ali. Então, ele não tem como intervir, ele é um servo apenas, né? ele não tem voz, ele não é um nobre. Ele se atira aos pés de primo, se atira aos pés de primo chorando e diz não permita, rei, não permita que isso aconteça, ele é o teu filho. Ele é aquele bebê que eu deveria ter abandonado e não abandonei. Bom, ao dizer isso, ele tira do seu bornal um chocalhinho dourado que estava junto com a fraldinha do nenê, com o cobertorzinho do nenê, quando entregaram a ele para levar para a montanha. Ele mostra o chocalinho e Écuba também começa a chorar, a primo começa a chorar, porque eles tinham se arrependido amargamente alguns dias depois daquela ordem sinistra que eles tinham dado. Eles tinham passado todo esse tempo lamentando a sua covardia de ter acreditado num oráculo que mandava matar o próprio filho. E o seu filho está de volta, é um belo rapaz, a Ecoba se abraça nele, Príamo se abraça nele. Os próprios irmãos é, que tinham perdido, bom, perderam por um irmão, portanto, né, já também se reconciliam. E Pares passa a fazer parte da corte mais rica do Oriente naquela época. Sendo reconhecido como um príncipe legítimo e bonito como ele era, ele passou a ser um partido disputadíssimo em Troia. E ele que estava acostumado àquela vida sossegada, na montanha, ele fica fascinado por aquela vida colorida da corte e belas jovens disputando em volta e ele vai pouco a pouco se afastando, é claro, da sua vida lá na sua cabana, lá na montanha, lá no Monte Ida e, evidentemente, afastando-se de Uenone. Ele só pensava agora numa coisa. Ele sentiu que o destino estava levando ele para o lugar onde ele nem jamais poderia imaginar. Para a posição nobre que lhe permitiria se aproximar de Helena para colher o seu prêmio. Ele tinha o bilhete premiado. Ele só tinha que ir lá receber. Afrodite não ia enganá-lo e ele então sabia que o um dia que ele pudesse chegar em Esparta, Helena seria sua. ele faz parte agora da Assembleia e dos negócios que se tratam, ele vê uma chance única quando eles discutem o problema de Exíone. Exíone, ela já apareceu aqui, uma pequena cena, quando Hércules a liberta, quando Hércules passa por Troia muito antes de Primo e a liberta de um monstro, parecido com aquela cena de Andrômaca também, né, que nós vimos. Liberta de um monstro e Laomedonte, que era o pai, o rei na época, tinha prometido que ela seria dada em casamento a quem a libertasse, quem a salvasse. E Hércules, naquela ocasião, não fica com o e dá a um seu braço direito, que é o Telamon. E Telamon, que é um rei também, vai ser um rei, volta para a Grécia, casado com o Exíone, tem filhos, mas volta e meia, Príamo primo tentava recuperar, la era sua irmã, já devia estar grisalha como o primo também, mas ele queria tentar um resgate. Pagar, como era comum, compensar, para voltar para o seu lado, voltar para a família. E sempre as tratativas eram infrutíferas. Então agora estão decidindo que talvez uma tentativa diplomática seguida de uma ação um pouco mais efetiva. Ou seja, se não houver uma resposta positiva, seria o caso de raptá-la. Como muitas vezes, rainhas e princesas eram raptadas e como nós vamos ver, a Helena vai ser também. Então o Paris se apresenta como candidato, ele é jovem, todo mundo está respeitando ele, ele é vigoroso e ele está disposto a abraçar essa causa e ele é autorizado. Ele pode ir a Esparta, tentar negociação e se não fosse possível que ele visse o que, é que ele podia fazer. Então o começa a preparar uma frota, uma pequena frota de navios que descerá, descerá porque Troia fica no norte ah, e Esparta fica bem mais ao sul que descerá pelo mar até chegar onde está o seu prêmio só que falta fazer uma coisa falta ele se entender com a Uenone. bom ele sobe até o Monte Ida para resolver definitivamente essa questão, mas não é fácil não é fácil. Ele dá umas desculpas muito deslambidas para o Enone, mas o Enone, em primeiro lugar, tinha o dom da profecia e, segundo, mais importante, era uma mulher. E ela sabia ler exatamente nos olhos de Pares que ele estava interessado por outra pessoa. Ela não sabia que era Helena. Ninguém sabia. Ele vai levar esse segredo até o momento que ele chega a Esparta. Mas ela sente que ela perdeu o Paris, que o Paris agora tem outros interesses, mas que não é só a vida colorida e animada das festas da corte, existe alguém que ocupa agora o seu lugar então ela muito querida, muito meiga, facilita ainda a, a, aquele constrangimento que o Paris está passando, porque é uma situação ele está com remorso, ele tem um segredo ele não está falando a verdade, ele só quer ir embora então ela facilita a, a despedida nem sempre é assim, facilita a despedida e sempre amorosa, ela diz, talvez até porque ela soubesse o futuro de Troia, ela diz com palavras misturadas de, de lágrimas o seguinte, Volta para mim, se algum dia fores ferido, porque só eu poderei te salvar. Ela diz no fundo que ela... Ele não entende muito bem. Ela está pronunciando que alguma coisa vai acontecer. Mas que ela está aberta para recebê-lo de volta. E ela vai salvá-lo se for necessário. Porque ela tem os segredos da medicina daquela época. Ela conhece todos os segredos das ervas medicinais daquela floresta. Então, aliviado... Pares agora sem muito remorso porque tem homens que não pensam mais um minuto depois que tudo terminou, que bom, ufa, hein? ele se afasta e vai para o navio que vai conduzir os demais em direção à Esparta. Nesse momento entra em cena outro personagem, outra mulher, a Cassandra. A Cassandra é a irmã de Pares, é filha de Primo. O primo tem uma quantidade imensa de, de filhos, 30, 40, 50, ninguém conseguiu contar todos na literatura, porque ele tinha um harém. Nunca esqueçamos que Troia ficava no Oriente. Não era a Écuba, que era a mãe de todos eles. Ele tinha um harém, tinha concubinas, ele tinha filhos de outras mulheres. Mas a Cassandra... Ela era uma pessoa que vai aparecer muito nas nossas histórias, já foi mencionada aqui algumas vezes. Ela era uma mulher extremamente bela, extremamente infeliz. Ela estava sendo castigada por um castigo especialmente cruel de Apolo. Ela era uma sacerdotisa do templo de Apolo. Apolo sempre foi o deus das adivinhações, o deus dos oráculos. E ele também se interessava muito por as sacerdotisas mais belas que ele tinha. Hoje ele seria levado, evidentemente, à desgraça pública como um assediador. Ele assediava as suas funcionárias, teoricamente era isso que ele fazia. E ele então se aproxima da Cassandra, que é filha de primo, é princesa de Troia, é sacerdotisa, é bela, reúne uma série de requisitos e vem com aquele ah, xalala que nós conhecemos. E ela, jovem, sem experiência de uma mulher madura, mas com aquela intuição feminina, ela brinca com ele. Ela percebe que ela tem um poder sobre Apolo e diz, olha, não, sim, quem sabe, talvez, um dia. E o Apolo vai começando a cair na rede de Cassandra e ele diz, o que tu queres? Me diz o que tu queres que eu te dou agora. Mas eu quero o dom da profecia. Não, não é pouca coisa. E Apolo imediatamente está dado, está concedido. Tu já tens agora o dom da profecia. Tu vai saber as coisas que vão acontecer. Bom, então agora nós, ela diz, não, não, veja bem, agora não, é, agora eu tenho que ir lá é, desligar o, o fogão, eu tenho, eu tenho que ver se, se o homem da net está lá, lá batendo na porta e deixa o Apolo perplexo, sentindo-se que foi enrolado. E como aquilo que um Deus concede, ele não pode desconceder, ele tenta vingar-se, porque ele é vingativo também, né? os deuses são vingativos. e diz, então me dá um beijo de despedida. Aí um dia talvez a gente possa se entender melhor. E ela, aí vem a ingenuidade dela, acredita que o Apolo está levando tudo na esportiva e dá um beijo. E nesse beijo, Apolo inocula nela uma espécie de maldição. Ele não pode tirar o dom da profecia, mas nada do que ela disser terá credibilidade. Todo mundo vai duvidar sempre do que Cassandra disser. Já falamos sobre isso anteriormente. E aí, nesse momento que o Paris vai sair com seu navio, ela vem correndo, totalmente transtornada, com aquele furor profético, assim quase de uma feiticeira, aos gritos, tentando impedir que ele saia. Ela gritava, onde vais, Paris? Tu sabes onde vais? Vai nos trazer um incêndio. Que ignoras o braseiro que tu vai buscar do outro lado do mar. Ela sente que Troia vai ser incendiada. E Pares vai ser o agente disso, ah, embora ele não, não risque um fósforo para incendiar a Troia, mas ele é que vai trazer o incêndio para dentro de Troia. Claro que já apareceu essa história aqui. Não adianta ela falar isso porque ninguém acredita na Cassandra. Ela não tem credibilidade e ele simplesmente manda levantar velas e os navios saem em direção à Esparta. A princípio, o mar estava muito agitado e os ventos estavam violentos. Mas Afrodite, que iria proteger Pares até cumprir sua promessa, acalmou as ondas e silenciou os ventos contrários. Em breve, a brisa que soprava levava diretamente para Esparta. Então ele chega assim a Esparta, com as pernas tremendo, na verdade, porque ele vai ver aquela mulher que ele ama sem nunca ter visto. Ele tinha sido levado ali pela ideia de Helena, que tinha enchido seus dias desde aquele julgamento em que Afrodite lhe prometeu essa felicidade que ele nem acredita. Menelau o recebe com honras de príncipe, Menelau respeita muito primo, todo mundo respeita primo, ah, isso é uma coisa que na Ilíada e na pré-Ilíada também, e na pós-Ilíada, na parte posterior, a Homero, ele sempre é lamentado quando morre, ele é elogiado, ele é sempre... os filhos dele... Ah, filho de primo? Bom, então o filho de primo que merece toda a nossa confiança. Então, Menelau o recebe com todas as honras e toda aquela lei da hospitalidade dos gregos. A casa dele... Ah, passa a ser uh, aberta para o, o hóspede. Não é o caça, é sucaça, é su, su, mas é quase assim. Lembre que Zeus era o responsável por controlar a hospitalidade em toda a Grécia. Portanto, Menelau, que é um homem uh, nobre, digno de bons sentimentos, recebe pares de braços abertos. E diz que de noite, no jantar, ele vai ser apresentado à corte, vai ser apresentada à mulher dele. Então Paris se prepara como uma noiva se prepara. Ele é banhado com água perfumada, ele deixa os cabelos, ele tem cabelos encaracolados, soltos sobre o ombro. Ele veste um manto vermelho púrpura com enfeites dourados, coisas que o grego não conhecia, né? Os gregos vestiam-se de uma maneira muito simples. E ele então, com toda aquela pompa oriental, com sandálias perfumadas também, ele vai aparecer pela primeira vez para Helena e vai ver Helena pela primeira vez. Música Ninguém descreveu exatamente os sentimentos envolvidos nesse momento, mas todos nós conhecemos a emoção inigualável, irrepetível quando nos aproximamos pela primeira vez, da pessoa pela qual estamos apaixonados.
1: No material exclusivo deste episódio, que já está disponível no site e que foi enviado por e-mail para os nossos apoiadores, tem um capítulo inteiro do livro Troia, do professor Moreno. O capítulo chama Primo Reconhece Pares. Esse capítulo começa logo depois que Paris escolhe Afrodite como a mais bela, naquele julgamento das deusas. E Afrodite lhe promete o amor de Helena, né? Boa parte do capítulo aprofunda ainda mais o que foi narrado aqui no episódio, mas tem um fator interessante que é a reinterpretação de Paris sobre a profecia de Cassandra. Cassandra diz que Paris vai trazer o fogo à Troia e Pares, uh, ao ouvir essa profecia, pensa, uh, abre aspas, Cassandra tem razão, eu vou buscar, além das ondas, um fogo abrasador. Sim, mas é de amor esse fogo que queima o meu coração. Pobre, ingênuo, jovem, amante, pares. O PDF também tem um texto do escritor Jacques Lacarrière sobre a Cassandra, um texto fabuloso em que ele fala sobre as personagens Jocasta, Cassandra e Antígona, todas relacionadas com algum tipo de destino trágico, e das três ele diz que a que mais lhe apraza é a Cassandra, e a justificativa é bem analítica e sensível, com alguns dilemas bem agudos, assim. Por exemplo, quando se é profeta e se é traída por um deus, pode-se ou deve-se acreditar em suas próprias visões? E por aí vai. Ele também compara as Cassandras das tragédias de Sêneca e de É Interessantíssimo. E tem também um trecho do Diálogo dos Deuses, do Luciano de Samosata, nosso engraçadinho aqui do Noites Gregas, que seria a conversa que Hera, Afrodite e Atena tiveram com Hermes enquanto ele os levava para o Monte Ida, lá para o julgamento de Pares. O diálogo é um espetáculo de alfinetadas. Bom, por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado do episódio e mais uma vez eu reforço aqui, se você tiver interesse no nosso conteúdo ou se quiser ou puder nos ajudar a manter o podcast no ar, considere apoiar lá em noitesgregas.com.br apoiar é com o seu investimento que nós conseguimos dedicar esse tempo para produzir o podcast. Como recompensa, você sabe, nossos apoiadores têm acesso a dezenas de aulas e a materiais exclusivos como este que eu acabei de citar. Tá bem? Um grande abraço, pessoal, e até a próxima!